0: Oye, a ti en tu comunión te regalaron el, el organillo ese que, que tocaba y que iba como solo, tenía melodías pregrabadas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, ya, ya llevaba aquello, melodías tipo bachata y, ¿Bachata, eh, y, tro y tropicales. <risa> <no sé.
2: risa>
1: La segunda parte dedicada a Jane Campion la vamos a comenzar con una de sus películas más aclamadas, que es el, el Piano. Película rodada en un ambiente, en un entorno paradisiaco salvaje de las Islas Maoríes, en la que Jane Campion establece otro de estos triángulos amorosos tóxicos, de relaciones humanas y todo lo que ello nos conlleva, ¿no? Pedro, a ti qué te parece el piano?
0: Bueno, el piano me parece una obra maestra incontestable. Yo creo que la obra magna, quizás, de Jane Campion, ¿no? Su mejor película, su película más redonda. La más completa, ¿verdad? La más completa, efectivamente, sí. Bueno, aquí plantea Jane Campion, bueno, multitud de cosas, ¿no? Hay, hay infinidad de cosas que se pueden sacar de aquí. Vamos a tratar de, de hacer un análisis un poco más compacto, ¿no? Pero por empezar por una cuestión, podemos empezar a hablar de cultura y barbarie, ¿no? Cultura y... y... Lo que
1: es civilizado. Exacto, y... eso es. Lo que es aparentemente civilizado eso es. y lo que es aparentemente barbarie, natural o salvaje. Sí, el
0: salvaje. El salvajismo, no eh, las sociedades tribales... no
1: Es que esto que comentas... Las es... culturas indígenas... Sí, todo sí. Es un, es un punto muy interesante porque yo, al, al ver esta película, me, me hice un poco este misma planteamiento, esta misma cuestión, cómo eh, al final resulta que aparentemente el personaje que es el civilizado, Sam Nail, resulta que es incapaz de comprender la sensibilidad de, de Ada y quien lo capta perfectamente a la primera de cambio es Vines, eh, Herbie Keitel. Es decir, es, es el bárbaro, el incivilizado, quien capta la sensibilidad de, de ella sin hablar una palabra, porque ella no habla. Exacto. Y él no sabe leer. Efectivamente. Pero <risa> Esto le es gusta, interesante. Pero ¿eh? le
0: gusta escuchar la música que ella... Esto es, exacto. Aquí se ve claramente el reflejo de Jane Campion de la inadaptación, ¿no? De estos personajes inadaptados socialmente. Harvey Keitel, más que un salvaje, es un personaje que está como en el limbo, ¿no?
1: Entre dos tierras. Exacto. Porque él, sin ser un maorí, sin ser
0: un indígena. Pero... No, él, él es un colono, pero es un colono que se Adaptado, ha integrado. Sí. Exacto. No sabemos por qué ha acabado ahí. Y este hombre inadaptado, que no pertenece ni a la sociedad victoriana, supuestamente civilizada, ni a la sociedad salvaje tribal maorí, y que no sabe leer, es el único que realmente entiende el alma sensible de esta mujer muda.
1: Efectivamente, y es que eh, aquí Jane Campion nos vuelve a dar otra lección magistral de puesta en escena de cómo la sensibilidad humana puede ser insondable en cuanto a qué mecanismos son los que hacen que un hombre y una mujer eh, se atraigan y salte esa chispa entre esas dos personas. Quien tiene todas las papeletas, eh, todos los números ganadores para tener a la pareja, a la chica, a Ada, es esta persona, Sam Nail, que como tú decías antes en el capítulo anterior... Eh, pues bueno, en cierta manera hace como una especie de compra, ¿no? Un formulario, un sí, contrato verbal por el cual... Él la compra, literalmente, la compra la
0: adquiere del padre, ¿no? El hmm. padre la vende, es así. Ya tiene un derecho preferente de adquisición. Exacto. Y luego él comercia con ella a través de las clases de piano que Harvey Keaton le dice que sí, le quiere... Recibir. Que quiere recibir, a cambio de unas tierras, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, quien aparentemente... Y, y quiero subrayar lo de aparentemente tiene los números ganadores de, de, bueno, de, de posibilidades en cuanto a, a establecer esta ya relación sentimental, porque no lo olvidemos, volvemos a estar otra vez bajo el marco de la sociedad victoriana del siglo XIX con sus normas, con su moral, con su represión, con su enfoque sobre la, mujer, la figura de la
0: mujer en la familia y en la sociedad. Yo creo que no es fortuito que la película se llame El Piano. Y la película no se llame Hada, o La Historia de Ada, o, o la, digamos, isla, de o la, la isla de las pasiones. <risa> bueno, ese nombre. <risa> ese nombre está muy de moda, ¿no? En esta sociedad, podemos decir actual, victoriana, ¿no? También en la que vivimos. Pero es muy curioso que se llame el piano. Además, es guión original de Jane Campion. Esto también me parece relevante eh, porque aquí ya Jane Campion no está trasladando un libro o una novela al cine sino que está trasladando su propio guión ¿vale? y esto por eso creo que la hace su obra más completa ¿no? más redonda, más potente más brutal y se llama El piano yo creo porque realmente el protagonista de la película es El piano de alguna manera el piano es Hada. Porque Eso. el piano, la música, es la voz de Hada. Correcto. Y la escena
1: final, que yo he estado dándole vueltas a la cabeza... ¿no bueno, te, luego no, la podemos hablar. No sí, te ¿no? vayas a creer que no. La <risas> escena final, cuando ella decide tirar el piano por la borda, y lo has dicho tú perfectamente, el protagonista es el piano, es porque ella quiere enterrar una etapa de su vida para dar paso a otra etapa en la vida y decide que esto, la única manera posible de ser así es deshaciéndose de su piano, con el cual tiene una vinculación emocional desde los cinco primeros minutos de la película, que es lo más importante de para ella a lo largo de toda la película, el piano. Sí, sí. Hasta que ella, por motu propio, decide que que su vida ha de continuar. Ella viene de, de, de una viudedad, de su anterior marido, compositor de música, pues ha fallecido y ya está intentando iniciar otra relación con otro esposo, ¿no? Un, no, no, un pacto no. concertado, pero... Sí, claro,
0: es un pacto, es una compra, es una compra venta. Pero al
1: final, los misterios de, de la vida, por decirlo de alguna manera, hacen que ella la sensibilidad de ella no conecte con la sensibilidad de él, que es un materialista, es un empresario, es un... Sí, es un
0: homo economicus. Es... Efectivamente. Racionalizar cualquier tipo de relación social que tenga. Y ella Tiene es... que haber un beneficio siempre. Y ella es una mujer
1: que no está dispuesta a estar con quien ella no quiere. Bueno, y ella se va viendo sí. como desde el minuto número 5 de la película, lo primero que dice es no me la esperaba tan bajita, es es
0: débil. Sí, es claro, él, claro, claro, claro. él ya los cinco primeros minutos la ha prejuzgado y la claro, ha... Claro. Él es un, un homoeconómico, es un racionalista, un darwinista... Pero que nada más que empezar a película ya la ha prejuiciado sí, 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 y sí, ya claro, ha hecho claro, su claro. valoración
1: de ella. Y, y vamos a ir viendo cómo no encajan. Uh -huh. No encajan y ella lo intenta. También se verán escenas en las que ella intenta acercarse a él. Pero son dos mundos aparte, es decir, la sensibilidad de, que tiene Baines y cómo juega su baza de rescatarle el, el, el piano, porque él es consciente instantáneamente de la importancia que tiene el piano para ella. Sabe que a través del piano puede conseguirla a
0: ella. Yo creo que él es ella. <risa> a ver, me explico. <risa> <risa> esto, ya, esto va a llevar a sobreinterpretaciones... Sí, sí
1: es su alter ego masculino. Sí. Es como su espejo
0: No sé si sensible. alter ego es la palabra. Puede ser. Yo creo que él es ella. A ver, yo creo que Keitel no se nos muestra en ningún momento al principio. So, es que son
1: dos personas inadaptadas, si te das cuenta. Sí, claro, claro. Ella claro es sí. una, una lo, persona inadaptada. Lo hemos, lo hemos comentado. Sí, sí sí Tiene su deficiencia, no puede hablar. Y él es otro inadaptado. Claro, claro. Entonces sí, son, sí, sí. son dos inadaptados que se encuentran. Sí. Y mágicamente
0: se entienden. Sí, más que mágicamente... Es una manera... Sí, manera sí, sí, no, no, sí, 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 mágicamente, sí. Bueno, yo iba a decir... Químicamente. espiritualmente, <ríe> Sí, espiritualmente, porque en ningún momento, al principio, en, los, en el momento que ella está en la playa y tiene que descargar el piano, en ningún momento se nos muestra un cierto interés de Keitel por De por ella,
2: hmm.
0: por Ada, por Holly Hunter, en ningún momento. Es cuando él la escucha tocar y la ve tocar cuando él. Y dice, quiero aprender. Pero, pero es una excusa. En verdad, en no, verdad no, él, claro, él, claro. Él, él no quiere aprender. En, en, verdad, él ena... quiere, él quiere ha... en verdad se ha enamorado de la música, del piano. De ella, obviamente. Pero de alguna manera que el personaje de Baines se haya enamorado del piano, de la música, de la manera en que ella se comunica. Es como si de repente se transformara también en ella. Quiero decir que. Esto es un poco extraño. A ver si me, me claro, explico. Claro, porque él. Claro, no, no, no. Porque ¿Hay, hay él momento... no sabe expresarse. Sí. Exacto, pero hay momentos en la película en los que ella acaricia el piano con una sensualidad y un erotismo tremendos. Ella, eh, Ada. Hay otros planos en los que ella se acaricia el cuerpo. Sí. Muy son muy sutiles. Se mira al espejo. Se mira al espejo. Es, estamos hablando. Es, sí, esto se siempre. Recono,
1: se reconoce. Es, esto
0: tan, tan, tan impresionante, ¿no? Tan, tan fascinante que me parece a mí, ¿no? Todas estas imágenes especulares, ¿no? De, de obras de arte que nos muestran la imagen especular. Bueno, esto lo
1: hace el piano de manera maravillosa. En el tercer Entonces, minuto de la película, cuando a través de una madera que está medio suelta, la cámara está dentro del
0: piano y claro, se ve cómo eso, entra eso sí, eso sí. la mano de ella. Es un y, plano completamente, y Toca las teclas. Es un, es un plano imposible. Claro. Es, es, un plano, es un plano material, o sea, es un plano irreal, es un plano imposible de ver, no pero se nos muestra eso. no Por eso digo que el piano es ella, el piano es cómo se comunica, el piano es su espíritu, y que Baines, Harvey Keitel, se enamore del piano, es como si Harvey Keitel fuese ella. Es, es de alguna manera una fusión de dos cuerpos en un espíritu. No sé si me explico. Es como si de repente compartiesen la misma conciencia, la misma capacidad de comunicación. De hecho, aparte de ser dos inadaptados, como ya hemos comentado, son dos personalidades atormentadas. Hay un momento que Harvey Keitel, cuando ella vuelve, le dice Oye, si te vas a quedar, quédate. Y si sí. te quieres marchar, márchate. Vete. No la fuerza en ningún Por... momento. No, 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 Nunca. no, 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 Nunca. Y, 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 y le dice, porque porque no puedo dejar de pensar en, en ti y sí. siento al mismo tiempo miedo y angustia. Sí, y, si, y si tú sientes lo, algo por mí, quédate. Y efectivamente, no es que ella sienta algo por él, es que ella también siente miedo y angustia. Entonces, dos personas con miedo y con angustia, con estas personalidades atormentadas...
1: Lo que yo creo que los dos son como personas maduras y adultas que son, los dos reconocen por sus alteraciones en sus comportamientos, que algo les ha pasado a cada uno de ellos. Y es que se han enamorado.
0: Sí. Aún pero... sin saberlo ellos mismos. Sí, efectivamente. Pero creo que se han enamorado de ellos, de ellos mismos. Es decir, es, es... yo creo que la película juega magistralmente con estas imágenes especulares. Ella está todo el rato mirándose al espejo, dando besos al espejo. Cuando ella... Aparentemente se enamora de Harvey Keitel, que efectivamente lo hace, se está enamorando de ella misma. Está volviendo a recobrar las ganas de vivir, las Eso
1: ganas de, de experimentar. Harvey Keitel lo que hace es que vuelva a surgir Exacto, en ella sí. la necesidad del amor. Eso es. Como todo ser humano. Eso necesita es. Pero, amor.
0: pero porque ella, de manera especular, ve en Harvey Keitel, se ve reflejada en Harvey Keitel. Porque dice, no se bueno, ha enamorado... Y también, y
1: también es capaz ella de reconocer que es que este hombre, primitivo, no sabe hacerlo de otra manera. Y, y le está siendo sincero. Le está sí, diciendo, sí, sí, le está diciendo sí, sí. No, me gustas. A su manera. Sí, no, sí, sí, le está sí, intentando sí. conseguirla con honestidad. Diciéndoselo a la cara. Y, y con sinceridad. Y al final, todo va dando sus pasos para
0: llegar pues bueno al punto en el que se acuestan en la cama, desnudos. Bueno, esa escena es fabulosa, y, sobre todo cuando ella... Y, nu, nunca, lo, nunca lo sabremos, pero ella supuestamente le susurra algo. Él lo niega luego. A, 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 le, a, a Sam Neil él se lo niega, bueno, él le dice, ella, yo nunca la he oído hablar. Cuando le dice, pero díme, le dice, dímelo flojito al oído. Sí, dice, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacer el amor? Vamos, ¿cómo sí, quieres... Sí. ¿Cómo lo quieres hacer? Dímelo al oído. Y ella se lo dice. Sí. Ella se lo dice claramente. No, no vimos nada pero ella se lo dice, es decir ahí ya en el, co el contacto carnal en la película, que era siempre con el piano el piano era el cuerpo de ella, desnudo se transmuta, digamos, en carne el <ríe> Cristian el cristianamente hablando ¿no? el Harvey Keitel. exacto, se transmuta en carne y en Harvey Keitel y ya ahí ella no necesita el piano, se lo dice con la voz, ¿no? aunque sí. él lo niega luego, pero da igual ahí hay, ahí hay algo ¿Vale? Ese, ese susurro existe o por lo menos la película no lo deja claro pero,
1: pero para mí lo importante se nota que es lo que has dicho lo importante es lo que has dicho de Herbie Keitel consigue que ella vuelva a querer
0: amar sí y ella consigue que Herbie Keitel vuelva a querer amar quiero decir, son dos conciencias en una son sí. dos cuerpos carnalmente conectados por el espíritu él se enamora de la música, él se enamora del piano, de cómo toca el piano. No se enamora de ella por el rostro pálido, o por las trenzas, o por su aspecto físico. Él solo se fija en ella cuando empieza a tocar la melodía absolutamente... Bueno, la banda sonora es una cosa impresionante. Michael Nyman sí, es uno de los mejores compositores de música clásica, digamos contemporánea, de música contemporánea, que ha habido jamás. Y cuando ella empieza a tocar las notas, Harvey Keitel dice qué está pasando aquí, ¿no?
1: Quizás porque... Él... Hay un
0: reflejo especular entre nosotros.
1: Claro, y él, él, él se encuentra tocado por, por esa música que le hace volver a sentir. Al final es algo mutuo. Sí, efectivamente. De él hacia ella y de ella hacia él. Efectivamente. Y los dos lo reconocen y al final deciden querer estar juntos. Porque el final de la película es que ambos se van de la isla. Y creo que es otra parte importante esta que comentábamos de, de, del final cuando dice de repente, porque no te parece muy chocante, que de repente dice, no, quiero tirar el piano, el piano por la borda. o sea ¿Qué sentido tiene eso cuando vale. cinco minutos antes ha dicho que quería llevárselo? Y yo la única explicación que <coughs> encuentro es que ella reconoce que su manera de cortar con el pasado y volver a empezar es dejar atrás esa figura de, de, de ese piano. Por eso, cuando tú has dicho el piano es ella y ella, ella es el piano, efectivamente. Sí. Hay que dejar atrás el pasado para avanzar hacia el futuro. Y ella ya ha considerado que con Herbie Cater puede tener este futuro con un hombre que la entiende y que la ama.
0: De todas maneras, esa visión, ese punto de vista, yo no sé si la película lo muestra así de claro. Porque el final es un pelín tramposo. <risa> Entonces, aquí entramos otra vez en los finales de In Cambio que sí, no me cuenta... llegan nunca a convencer del todo. Date Entonces, que... el final es un poco tramposo, porque el final, ¿qué es? ¿Ha sí. muerto realmente ahogada? No, no, ¿Y no, es una no.
1: ensoñación? No, ella lo dice. Dice, a veces sueño que estoy en el fondo del mar con mi piano sujeto a ella. Claro, pero
0: es decir, pero estamos hablando de una película hipersimbólica donde la conciencia... Ahora después hablaremos de lo cartesiano. Yo para mí lo película. veo
1: claro y lo veo un poco como en Retrato yo... de una Dama. Es decir, y en Cambio yo... abre la puerta a que el cambio es posible y a que una mejor vida también es posible para esas mujeres que quieren avanzar y que quieren dejar atrás, bueno, acontecimientos pasados. Sí, puede ser, pero... La, de hecho, bueno, a ella la se película le, no lo deja, claro. Esto, a ella se para le mí. ve, yo para mí sí, a ella no, se no, le no. ve con el dedo este metálico, dando clases en Londres a, a niñas, a gente de la alta sociedad y comenzando una nueva vida. Y entonces, al final de la película, lo que, nos refle lo que Jane Campion, Campion quiere hacernos ver es... Lo que pudo haber sido, es decir, ella podía no haber querido desengancharse de la cuerda porque se desengancha voluntariamente de la cuerda y podía haber elegido el suicidio y morir ahogada o eligió soltar lastre, nunca mejor dicho, y continuar con, con la vida. Y es verdad que a través de este de estas escenas oníricas en las que aparece ella flotando en el agua, parece que, que sí, pero no y tal, pero yo creo que, que es, un, es un juego de, de la directora para, para decirnos que, que si se quiere, es un futuro optimista, si se quiere se puede cambiar y se puede salir y se puede dejar atrás todo lo malo que te haya podido suceder en, en, la, en la vida. Porque van a aparecer oportunidades para ello. En el caso de Retrato de una Dama pues era Viggo Mortensen, ¿no? Sí. En, en, el, en el funeral de su primo Ralph, como vuelve a aparecer Viggo Mortensen, a volver a declarársele otra vez. Por, por, de, por decimotercera Por tercera <risa> vez. <risa> y aquí en el piano pues es a través de, 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 de abandonar esta, esta isla y y ir al continente o a ir, ir a Inglaterra, o entonces. Yo, yo
0: esto no, no, no lo logro ver tan claro. Es cierto
1: que es confuso. Yo ¿eh? esto no lo logro ver es tan claro como tú,
0: porque en una película tan espiritualmente realista, esto puede parecer una, una, una contradicción, pero creo que es una película espiritualmente muy verdadera. No, 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 no es completamente realista. Sí, esto sí, es... y, y espiritu espiritualmente sí, sí. realista. Me parecen. en cualquier caso, si fuese así, que puedes, tu interpretación, por supuesto, puede ser válida. Me parecería entonces más que tramposo, me parecería artificioso, ¿no? Porque vamos a. A ver, yo voy a ser claro aquí. La película, narrativamente, debería acabar muriéndose. <risa> vamos, no sé, creo yo. O sea, quiero decir, para mí, que esta película, esta película redonda sería, efectivamente, se muere se acabó el asunto pero no tiene sentido que quiera abandonar la isla con Heavy Catering y,
1: y, y en el acto de abandonar la isla para empezar una nueva vida decida suicidarse si lo piensas por otro lado ahora pero que es que es
0: confuso pero es que a ver si es un el, poco lo, confuso lo que van a tirar de es lo un se... poco confuso
1: el el acto la decisión de decir ahora ya no quiero este no 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 es que... Que, que tanto valor ha tenido para mí claro todo, durante la hora y media o dos horas de, de película. Es que yo creo más. que ella, ella... Esto es lo que creo que deja al, al público y al espectador muy desconcertado.
0: Es que yo creo que ella conscientemente sabe que en la sociedad victoriana a la que va a regresar, no va a disfrutar como ha disfrutado de, de su pasión en esa isla con Harvey Keitel, con Vines. Con ella misma, digamos. Otra vez por, por, por traerle el tema espe especular. Soy muy pesado, pero por traer este tema, ¿no? Y yo creo que ella decide, efectivamente, entre que está mutilada por, por Sam Nail, como tú me habías dicho antes, en, en una especie de arrogancia salvaje o tribal, le corta un dedo, ¿no? Este homo económico que todo lo racionaliza, al final sale por peteneras. Por el
1: orgullo, Exacto. el ego herido. De... Entonces,
0: sí, más que él por el ego herido, porque es, él. él
1: Sam, es un marido engañado.
0: Sí, pero Sam Nail no hace nada cuando los ve acostándose. ¿Te das cuenta? Es una especie de cornudo consentido sí, <risa> No sé, bueno. pero quiere decir que él no hace nada, él, él empieza a, a molestarse. Yo creo cuando claro, él, cuando él vuelve. ve que su matrimonio, que ella no es no le es rentable a él. ¿no? Sí. Y, 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 y Harvey Keitel aquí plantea una cuestión muy interesante a, a, a este hombre tan racional y contractual, no cuando le dice... Pero, pero yo no te puedo devolver las tierras si tú devuelves el piano, le dice Harvey sí, No, no, eso lo he regalado a ella. Efectivamente. Eso él no lo entiende en su mentalidad eh, de homo economicus. Él no entiende que sí. puede haber dones, que puede sí. haber regalos, que puede haber altruismo. Sí. Entonces eso le vuela la cabeza a él. Sí. A él no le vuela la cabeza que estén los dos follando ahí y que él lo vea. Claro. De una manera, también te digo, la película juega ahí con, con el perro labiéndole la mano y tal. Sí. Él, él, él es un bollera ahí. Es un como, boyer, claramente. Es que lo que yo creo... ¿No, es que, ¿No, no ves que eso, cuando, cuando está mirando a través sí. de la rendija, él no, él no no entra furibundo y se carga a Javi te Claro, no, es, pero yo, yo tengo
1: mi explicación. Está como un
0: boyer mirando.
1: Yo tengo mi explicación para ello. Y es que es él es absolutamente una persona absolutamente carente de experiencias emocionales. Y no sabe ni cómo reaccionar. Entonces, él, él se queda... ¿Qué hago? Pues le corto un dedo completamente opuesto a Herbie Keitel, que es una persona sensible. ¿Qué va buscando al principio Herbie Keitel? El tacto. ¿Qué encuentra para comenzar con ese tacto? Un agujerito en la media de la pierna Exacto. de ella. Y empieza el talla final, el tacto va a más, a más. Luego le quita la
0: chaqueta. En ¿Cuál, ¿Cuál es el mecanismo de un piano? Es todo golpeo, es todo tacto, es todo golpeo, sí. golpeo, golpeo con las manos, mm. las cuerdas golpean, sí. esto va sonando,
1: Esa, es todo, es
0: muy táctil, efectivamente, es muy táctil.
1: Eso es. Entonces está todo reflejado y representado de una manera, pues, de nuevo, magistral
0: y completamente redondo, ¿no? La inocencia de la hija. La hija es, un poco, es inocente, efectivamente, pero al mismo tiempo es rebelde como la madre, ¿no? Está muy bien, esco sí. está muy bien escogido el casting aquí, el reparto. De, de, me refiero de Holly Hunter y la cría, que no me acuerdo. A la, Ahora pa packing, a la packing. No lo sé. Ahora es famosilla, ¿no? me parece sí. O hace feliz, no lo sé. Sí. Pero, pero vamos, que es una... Podrían pasar por madre e hija, ¿eh? Tiene un carácter similar, un carácter así un poco iracundo. Un y... carácter fuerte. Un carácter fuerte. Porque no sí? hay que
1: confundir. Que Porque... ella no
0: pueda hablar con que no tenga carácter. No, que claro, eso es claro. Lo que claro, yo creo que claro,
1: confunde claro, claro. también claro, claro. y no sabe ver Sam No sabe ver. Que se, eh, piensa que como no habla, pues no, no, es una mindungis, es una... Y al revés, ella es una mujer con unas ideas muy claras de lo que quiere para, para ella.
0: Además, no. él efectivamente él está, Sam Neill está obsesionado con que ella hable. Por eso le pregunta a Harvey que te la, a ti alguna vez te ha hablado y el otro lo niega. Lo niega, pero insistimos que el susurro en la escena de la cama es más que evidente, sí. aunque no se oye nada, ¿eh? mm. pero es más que evidente. Sí,
1: es, es una película increíble por lo completa y lo compleja que es. Bueno, y el retrato de los paisajes, eh. Clima. La fotografía es clima. fabulosa. Bueno, ese oleaje, esa naturaleza salvaje, embravecida, ese, ese miedo a, 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 a la naturaleza.
0: Todo embarrado, eh, como. Que como, te supera y que. Sí, como si hubiera obstáculos, ¿no? Para. Sí. Para avanzar. Está todo embarrado, todo enquistado. Sí. ¿no?
1: Parece que, que, que la vida es difícil, ¿no? Que pueda avanzar en un entorno tan hostil como. Como, como este, ¿no? Y, y sin embargo, pues, pues no, no, no es así espectacular. O sea, no hay
0: espectac todos los es ejemplos es espectacular. espectacular. Estas
1: dos. Hunter,
0: espectacular. Estas dos. Cuando hacen la obra de teatro con los críos, una maravilla. Que claro, los maoríes se piensan que están sí, muertos de verdad y van sí, a interrumpir sí, la obra. Sí, sí, Ahí volvemos a ver esto de civilización con... o barbarie, no cultura o salvajismo. Sí, volvemos a ver esta. La, la confusión entre lo real y lo imaginario. Eso es. Y eso, lo fantástico. es eso es, eso es. Que es con lo que permanentemente juegan. ¿no? Y si quieres podremos entrar bueno, un breve, Durante un breve periodo En, en terreno farragoso ¿no? Como los barros de la película Yo creo que esta película tiene mucho de cartesiano Del filósofo René Descartes Digo lo siguiente Porque René Descartes Afirmaba que el pensamiento Siempre es pensamiento de algo ¿no? Y que siempre que pensamos Necesariamente tiene que haber un objeto Pero él decía Tú puedes dudar del objeto pero no del pensamiento. Yo creo que aquí plantea Jane Campion, a lo mejor sin quererlo, un dilema cartesiano en cuanto al propio piano, ¿no? Y es lo que decíamos al principio, el piano es ella, es decir, el piano, hay que dudar de que sea realmente un piano.
1: Pues fíjate que esto... ¿Vale? Esto, no sé si me explico. Sí, sí, esto hasta estoy pensando ahora mismo, date cuenta cómo hay una de las escenas en las que cuando el piano está en la playa, ¿qué hace ella? Dibuja un piano en una mesa, las teclas en una mesa. Eso es. Es decir, si no puedo tenerlo, puedo imaginarlo y puedo. Y puedo tocarlo. Y puedo hacer un símil de es. un piano en una mesa. Eso es. Que aunque no sea un piano, es
0: mi imagen de, de mi piano. Eso es, el, el es. pensamiento cartesiano. Pienso, luego existo. Pensamiento cartesiano. Claro que claro, efectivamente. Y, y luego también aquí.
2: Mmm...
0: Pero
1: ¿por qué lo hace? Para no soltar. Y deshacerse de ese objeto, de ese vínculo emocional de su piano. Eso es, eso es. Se crea un piano en la mesa de sí, la cocina sí, sí, sí. de su casa. Sí. Por eso digo que al final entiendo que si lo está tirando al mar es porque ella quiere deshacerse de toda la carga emocional del pasado y comenzar una nueva vida. Y eso solo puede hacerlo dejando atrás a veces objetos, a veces personas. Porque también deja atrás a Sam Ney. Entonces, esto es, esto es lo maravilloso de la película, del tratamiento de las relaciones humanas. Es, sí, eh, sí, sí, sí. Es increíble.
0: Yo, yo creo que también juega con lo cartesiano en la dualidad cuerpo-alma, ¿no? O cuerpo-mente, o cuerpo-conciencia, ¿no? Como tú has, has dicho antes, ella sigue tocando el piano a pesar de no tener el objeto, ¿no? Esto de, de cuerpo y alma, decía Descartes que el alma ante todo es conciencia. Y yo creo que la conciencia de ella se traslada tanto al piano como a Baines, ¿no? Y al final por eso hablo yo de una unión de conciencias o una unión espiritual. Tanto Ada como Baines como el piano acaban siendo uno. Uno dentro de la capacidad comunicativa que tiene ese triángulo que tú muy bien mm. <risa> viste en el episodio anterior sí. con los que siempre juega Jane Campion... Y yo creo que aquí el personaje de Samnail forma parte de ese triángulo material, pero en el triángulo, o corpóreo, pero en el, tri en el triángulo del alma, de la conciencia, Sam Nail es sustituido por el piano. Me da la sensación.
1: Sí, desde luego estoy de acuerdo que, que aquí la figura de Samnail lo que representa es todo lo material de la sociedad, todo lo materialmente calculable y cuantificable. Otra de las escenas, eh, si te acuerdas, cuando le dice a, a Herbie Keitel, bueno, habrá que delimitar el terreno con las estacas, ¿no? Y le dice, sí. sí, hombre, por supuesto, tal y como lo hemos hablado. Es decir, aquí, en lo material, en este homo, homo Economicus, como tú dices, nada queda al azar. No,
0: no, no. Por eso a él le explota la cabeza, no cuando Mientras
1: los... que en el mundo emocional y espiritual de claro. Herbie Keitel y de Ada. Nada, ...prácticamente nada es hablado... Eso es. ...es todo sentido... Eso es. ...es todo sentido... ...a través de las emociones... De, ...de la música... ...del oído... ...del tacto... ...es todo completamente emocional... ...todo lo contrario... ...que con su esposo... ...que con neil ...que es lo, lo palpable, lo material, lo físico... Uh -huh. ...lo cuantificable... Sí, ...lo económico... En lo económico. Y ...entonces eso es lo grandioso que hace de, de, de esta película. Como a través de esta historia nos muestra todo el, el universo de las relaciones humanas sí. y, y tan bonito con esta música de. De Michael Neyman. Michael maravilloso. Absolutamente
0: espectacular. Un compositor que a ti te encanta también, sobre todo en Gataka. ¿no? Total, Gattaca, <risas> Gattaca, es que. Sí, sí. sí. Eh, es, es tremendamente sugerente como por un momento. En las clases de piano. Harvey Gatel y Sam Nail se solapan, ¿no? Porque los dos la están prostituyendo de alguna manera. samnail porque a sí. cambio de las tierras sí. te mando a mi mujer para que te dé clases, dice, no, 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 si aún sospechando, porque algunos planos dejan claro que samnail sospecha que aquí huele a chamusquina porque el otro ni toca el piano ni sí. historias, ¿no? Le preguntas has aprendido ya Sí, ya, ya sabes, algo, no, no, todavía no. Al otro le da igual, tengo mis tierras, me da lo mismo, ¿no? Mm. Y Harvey Keitel hay un momento que se lo dice. Sí. Dice, mira, esto Yo me estoy sintiendo un... Miserable. Por... Miserable y
1: tú una prostituta por esto. Te
0: estoy tratando como una puta y yo me estoy sintiendo como un miserable. Así que vamos a acabar ya.
1: Sí. Efectivamente. Y entonces, justamente cuando intentan acabar, es cuando se dan cuenta que estando lejos uno del otro, es cuando se dan cuenta que quieren estar juntos.
0: Eso es, eso es. Porque ya la, la fusión con las clases del piano...
1: Cuando echas de menos lo que tenías, eso es Es cuando te das cuenta de lo valioso que era y de lo que te aportaba. Ella aparece en algunas escenas rodadas con una, con esa inteligencia emocional que solo Jane Campion sabe rodar. Una de las escenas en la que ella está tocando el piano y de repente para y mira hacia atrás, buscando la mirada de Herbie Keitel. Muy inteligentemente. Y él no está.
0: Claro, ella descubre también... Pero de
1: qué manera te lo muestra? Claro, Jane bien, Campion? Claro, claro. Es, es, es que es alucinante, es que tienes sí. que estar atento a, a ese plano
0: donde gira la cabeza. Claro, para... es, que, es que insisto, si el, no... ella es muy literaria entonces en los libros a veces te pierdes por eso sus películas son tienen todos estos recovecos que tú dices, ¿no? todos estos planos secretos que a veces sí. pasan inadvertidos porque son dos segundos... Porque hay que saber entenderlos con esa inteligencia
1: no.
2: emocional
0: igualmente que, que ella, que Jane Campion
1: te, sí, sí, te sí. muestra.
0: Tienes razón en este aspecto de que de repente eh, Ada por cierto, Ada, nombre, nombre femenino de Adán, ¿no? Ada, Adán, Adán y Eva, no sé, nos puede remitir un poco al tema bíblico quizás, ¿no? Eh, bueno, el tema es que eh, eh, tienes razón cuando hablas de que ella echan falta a Harvey Keitel porque yo creo que ella de repente Ha despertado algo en ella No, lo, sí, lo por supuesto, tú, el amor, lo... que ellos son uno, lo especular, lo pero también antes. estoy pensando ahora que quizás ella de repente siente que es capaz de comunicarse que, y, que es, y que la otra persona, en este caso, Baines, Harvey Keitel, la entiende en esa comunicación. O ha Siente su... la misma pasión musical del piano, espiritual, sensible, ¿no? Yo creo que ahí. En cualquier contestado.
1: caso, ha despertado algo por. A, algo despierta en ambos. Sí. Y sí, esa sí, es sí. lo que hablábamos de la magia, la química, la sensibilidad, qué es lo que hace que dos personas se atraigan, lo misterioso. Entonces, es,
0: es, eso es lo, lo, lo fascinante de esta película. Y el dolor, son dos personas que sufren y, y eso sí, también... Sí. A Jane Campion también le interesa mucho mostrar sí. el dolor, el sufrimiento,
1: ¿no? Sí, y las emociones reprimidas, ¿no? Eso es Volviamos reprimida, sí, a... ella juega
0: mucho aquí con, el, con la cristiandad, ¿no? Con el tema mm. cristiano también, sí, con la represión, con el sentimiento de dolor, con el sufrimiento. Mm. Sí, bueno ya terminar destacando quizás a Harvey Keitel, ¿no? Uno de nuestros actores fetiches. Totalmente. El otro día, mientras veía la película, estuve repasando la filmografía de Harvey Keitel en los 90. Es verdaderamente impresionante ¿eh? las películas que hizo este hombre en los 90 eligiendo sus papeles, pero vamos con desde Ferrara hasta Teo Angelo hasta Paul Oster o sea, haciendo eh, verdaderas obras de arte. Es un
1: actor de... Es un actor que quizás de, se merece de, de directores de culto, ¿no? De culto, o, o no? sea, es un tipo que quizás se merece un episodio, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí si lo hemos hecho de Mikey Rourke ¿cómo no vamos a hacerlo de de Herbie Exacto, exacto bueno, y creo que podemos pasar a, ya a la última película que vamos a tratar, ¿no? Exacto. A la, a la última película de Jane Campion, a El poder del perro, basado en la novela de Thomas Savage. Pues en El poder del perro lo que vamos a ver, última película de Jane Campion, es el retrato, es una película de, de western y es el, el retrato de, de la vida cotidiana en una granja, en un, en un rancho vaquero estadounidense. Y bueno, y aquí Jane Campion va a presentar eh, otra de estas historias, sin ánimo de comparar, pero bueno, pero al estilo un poco de Retrato de una dama, una de estas historias muy bien hiladas, donde nos cuenta historias humanas muy delicadas, muy sensibles, muy humanas, ante todo, y desde la perspectiva de esta directora, excepcionalmente dotada para transmitirnos la, la, las emociones y, y la sensibilidad humana. ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece, Pedro?
0: Bueno, me parece una muy buena película. Hablaremos, como siempre, luego del, del final, en el que tengo mis pequeños reproches. Pero me parece una película fabulosa. Es ya un western, digamos, que entra dentro del terreno de los westerns más eh, psicológicos, ¿no? Psicologicistas.
1: Como toda la obra de cambio. Exacto, es, es, sí. Es muy... Pero
0: digamos que dentro de los westerns, este es un western ya tardío, ¿no? Es un western ya que no están estos personajes de bandoleros, bandidos, eh, pistoleros y tal... Porque ya estamos en 1924, 1925, sí. eh, la sociedad estadounidense está ya avanzada, hay, hay una cierta democratización, eh, muchos estados ya están siendo gobernados bajo leyes republicanas y, bueno, digamos que ya la sociedad está más asentada en ese sentido. Más civilizada. Más civilizada, ¿no? Sí. Podríamos decir, más dentro de la ley, ¿no? Ya no es el Far West de antes, ¿no?
1: Sí, pero que estoy de acuerdo contigo en que, en que toda esta constante de cambio de, de hacer películas profundamente psicológicas analizando la mente y los comportamientos de las personas ¿no? sí, sí, y sí, esta sí. es otra de esas películas ¿Otra? donde
0: y aquí vuelve a estar una palabra que tú has usado mucho, muy brillantemente y es la represión en este caso represión sexual individualizada en el protagonista ¿no? en Phil, que es un poco el anverso o el reverso de la protagonista, digamos, entre comillas lujuriosa, que era Sweetie en su primera película. Es decir, ella en su última película ha hecho como el círculo inverso, ¿no? Es decir, empezó en Sweetie digamos, enmarcando la vida o la biografía de una persona sexualmente activa o hiperactiva, y, y aquí pasa a su última película a, 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 a retratar a, a la, una... homo la
1: homosexualidad de un eh, chico
0: totalmente reprimida. reprimida sí. Efectivamente,
1: porque sí, sí. vamos a darnos cuenta del contexto, que está en un rancho vaquero rodeado de, de, de hombres pues muy masculinos y bueno, y con esa
0: moral y esa ética, pues, pues eso, muy machista, muy masculina... Muy... Sí, sobre todo ya de, de este final del western aristocrático, sus padres son granjeros que tienen se nota que tienen mucho dinero, ellos viven aparte en una suite de algún hotel de, de la gran ciudad, y los hijos, Phil y George, se han quedado con, con la finca, no con la granja.
1: En este rancho vemos cómo, cómo transcurre pues eh, la la vida, la vida cotidiana de de sus eh, huéspedes, y cómo cada uno va desarrollando pues sus vidas, ¿no? Vemos a, a George, cómo eh, bueno, pues se casa con, con Rose, con, con una chica a la que conoce. Tenemos a, a Phil, que es el hermano de, de George, y es, en cierta manera, el protagonista de, de la cinta y que representa la imagen de, bueno, pues de, del vaquero duro, el líder del rancho, ¿no?
0: El, el hermano dominante, predominante por, sí. por, por carácter. Sí, tiene más, tiene más ética de trabajo eh, como granjero, ¿no? Como cowboy, sí. esta especie de figura que ya está en decadencia, ¿no? Como hemos dicho, que ya se está perdiendo en este sí. western ya, más que crepuscular ya muy tardío, ¿no? Aristocrático. Y el hermano es más, pues, una especie de administrador, ¿no?
1: Sí, un administrador que, que tiene un, un carácter, pues, más sosegado. Más, sí, es más apagado, más... Más blandito, sí. entre comillas... Y, y, y bueno, y vemos, esto ya no es un triángulo en esta película de Jane Cambio, esto ya es, es, un, es un cuadrado, ¿no? Hay cuatro figuras, que son George y Phil, que son los hermanos, dueños del rancho, y luego por, otra, por, por otro lado tenemos a Rose, que se va a casar con George, y a Pete, que es su hijo, su sí. hijo que es eh, homosexual. Es un chico muy inteligente, muy estudioso, eh, introvertido
0: otra vez tímido eh, vol otra vez volvemos al inadaptado efectivamente
1: Sophie. y volvemos otra vez a los papeles que le gustan a, a los caracteres que le gustan a Campion del inadaptado el reprimido el tímido el, eh, la persona que, que el, la realidad le, le supera en cierta manera y no sabe muy bien cómo relacionarse pero pero que al contrario de las otras cintas en esta en esta película Jane Campion nos va a mostrar cómo Pete eh, es capaz de, de cometer, digamos, el, el acto más cruel hacia, hacia Phil, hacia este dueño de, del rancho, uno de los hermanos, eh, asesinándolo a través de un método, vamos, eh, te iba a decir, de lo más hitchcockiano, de lo más eh, avanzado técnicamente, que es con, con, con la piel de una res que ha muerto por anthrax carbunco, o enfermedad de la pata negra, también se le conoce, uh -huh. y hace que toque esta cuerda que le fabrica. luego Por, por la herida no que le provocó el conejo. Efectivamente, por una serie de acontecimientos que, va a hacer que, que van a hacer que Phil muera y quede en el anonimato, en la incógnita de, de saber cómo es posible que un vaquero tan experimentado como Phil...
0: Haya... Que además se dedicaba al trato de pieles, o sea, al comercio de pieles. Nadie... Bueno, no al comercio, sino que le gustaba tener las pieles ahí y luego las quemaba, no comerciaba. Pero bueno, que... Y sabía identificar
1: perfectamente una res cuando estaba enferma y nadie se explicaba cómo podía haber contraído esa enfermedad. Claro, nadie sabe que Pete, en su ánimo de venganza... Yo creo que, no sé tu punto de vista, yo creo que desde mi punto de vista... Lo que lo motiva a, a Pete a vengarse de, de, de Phil y de asesinarlo, porque lo que hace es, es un asesinato, es eh, el odio que tenía Phil hacia, hacia los homosexuales y de una manera súper contradictoria, porque tenemos la figura de Bronco Henry, que era el cowboy idolatrado por todo el rancho y además creo que hasta le hacían una fiesta una, un día al año. como este Bronco Henry y Phil se habían acostado una noche de acampada y además hay una frase en la película donde Pete le dice, ¿durmiste? y le de, 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 de dijo, ¿desnudos? Y, el, y, y entonces Phil se le queda mirando y, y, y no sé si o no le responde o tal, como que habían dormido en el mismo saco de dormir y, y claro se, se, da, se da a entender que bueno, que esto también le había sucedido a, a Phil y odiando este, esta conducta o este carácter se lo intenta hacer pagar a Pete y, y, y Pete se venga asesinándolo con el, con el anthrax. Sí, sí, sí. Es una historia súper cruel, súper oscura y cómo va mostrándonos Jane Campion cambio esta, estas historias humanas, de relaciones humanas, de, de sentimientos de
0: venganza, de... de en fin. Sí, con respecto a este sentimiento de venganza que muestra Jane Campion hay que decir que este es otro guión de Jane Campion pero basado en la novela de Thomas Savage una novela verdaderamente fabulosa una novela impresionante Claro, ¿qué ocurre aquí bajo mi punto de vista? Ocurre lo mismo que en Retrato de una dama que incluso un poco en el piano y que en Un ángel en mi, en mi mesa ¿no? que es que al final ella acaba siendo excesivamente literaria. Lo que pasa es que aquí, bajo mi punto de vista, comete un pequeño error. Y es que no deja, claro la o no deja clara la motivación de la venganza de Pitt. Si la, bueno, si la gente está interesada en el libro El Poder del Perro de Thomas Savage, no confundir con El Poder del Perro de Don Winslow Son dos libros distintos, dos, dos libros maravillosos, pero distintos, aunque tengan el mismo título. Eh, en el libro Thomas Savage... Muestra claramente cómo Phil un día humilla en la taberna al padre de Pete, que era médico. Y a través de esa humillación, que es constante, pero ese día explota sobremanera Phil contra él... Sí, porque Pete está estudiando medicina, el chico, claro, exacto, el chico está estudiando... Exacto. Pues resulta que su padre, Johnny Gordon, acaba cometiendo suicidio. Se acaba ahorcando. Y es Pete, precisamente... Esto, esto sí se cuenta en la película... Pero no se llega a contar que Phil, de alguna manera, con sus humillaciones, fue el que acabó uh, provocando el suicidio, una especie de lo que llamaríamos hoy bullying ¿no? o acoso psicológico, a Johnny Gordon, que tenía problemas con el alcohol, ¿no? porque era un alcohólico. Y porque además, hay, el libro es más completo en esto, porque hay una cierta connotación de clase, ¿no? de lucha de clases. Digamos que Johnny Gordon es un médico sin mucho dinero, sin mucho poder adquisitivo y tiene unos cientos, un cierto enfrentamiento ideológico con estos hijos de papá, ¿no? que son Phil y George que bueno, son unos granjeros aristócratas que tienen el dinero de cuna ¿no? entonces claro, al no salir esto en la película que me parece bien que no salga, insisto, me parece bien porque ya sería excesivamente literario pero claro, al no salir, al final acabas mostrando a Pete en una escena final muy abrupta, como si fuera una especie de Psycho Killer. Sí, claro. además, como, además, como tiene esa cara... Porque sí. es, un, es un actor muy extraño. Tiene una cara... No sé, tiene como... Sí, parece que muy inocentemente esconde la cuerda debajo de la cara. Claro, porque, porque aparte se nos muestra una escena donde está diseccionando un, el conejo que ha sí. traído. Lo está diseccionando, tal. Está no sé qué.
1: Muy frío. ¿no? Nos plantea sí, una, frío, la figura de un chico introvertido pero frío y, calcu y, calculador. y calculador porque no puedes cometer ese, ese asesinato plan, planificado como lo has planificado si no eres frío, calculador claro, y, y preciso
0: entonces aquí por un lado falta información para que la película no acabe en un pseudo-thriller psicopático, que es al final como creo que un poco acaba de esa manera que, y no me gusta mucho.
1: Sí, acaba un poco como diciendo,
0: oh, oh vaya, resulta que era pico, él. Anda, ¡Claro! El mayordomo, ¿no? Bueno, pues al final acaba un poco así. Entonces, creo que es, es el peor de los... No gustándome mucho en general los finales de Jane Campion, creo que este es el peor de los, de los suyos. Aún así, me parece una película fascinante en todo lo demás. ¿no? Claro, es que lo que en... te
1: iba a decir, lo que vemos en el cine Jane Campion, que todo lo que es el desarrollo, el planteamiento y el desarrollo de las películas es soberbio. Sí, es soberbio, sí.
0: ¿Qué te parece esto de, bueno, el título El Poder del Perro, que en la novela de Thomas Savage también tiene el mismo sentido simbólico que yo, Jane Campion le da en la película, que es cuando Phil mira al horizonte y solo Phil ve como la figura de un perro acostado, ¿no? Y nadie más la ve. Ni su hermano George la ve, nadie más la ve. Y de repente, Pete... Lo ve. Lo ve. Sí,
1: cuando le dice, mira la...
0: Pues ahí conmigo. es cuando se gana completamente la confianza de Phil, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que Pete ya lleva su plan en, en mente. Sí. sí, sí, no, sí. Lo va, no lo va a perdonar. No, no, no. Por lo que le ha hecho a su, a su,
0: a su padre. Sí, pero en la película no se refleja tanto el padre, sino como el acoso que él hace a la madre, el acoso psicológico porque no quiere convivir con la madre entonces lo del padre eh, está tan silenciado en la película que no llegas por momentos a comprender por qué se ansia de venganza entonces claro, al final se transforma Pete insisto, en una especie pues eso de psicópata de... sí eh, yo qué sé una especie de, sí. de, de niño perverso de... no sé, de un Dexter o algo así, ¿no? creo que no es, un, bueno, a mí no me parece un final interesante.
1: Y date idea. cuenta que en esta película también volvemos a, a ver de nuevo toda la temática de cómo cada persona tiene su mundo y las distintas personas no entienden ni quieren entender eh, este mundo de, de los otros lo vemos claramente con George y con Phil, es decir, son dos hermanos completamente distintos y George, sus preocupaciones son unas que no tienen nada que ver con las preocupaciones de Phil. Y lo esto lo veíamos también en el piano con, con, con Baines y con, y con Sam Nail y con Stewart. sí Es decir, cada persona digamos que un poco se mueve en base a, a su percepción, sus intereses. Su... Y aquí en esta película lo vemos también clarísimamente y en multitud de escenas. no Cuando Phil pues tiene palabras de, de, de desprecio hacia George, a, que, que es un blando porque se va a casar, que si sí, se ha enamorado de, de la tal Rose... Un hermano no admite el mundo del otro hermano, ni, ni, Exacto. Lo, bueno, ni lo acepta, ¿no? Ningún
0: personaje realmente se ad admite a los otros, ni siquiera a sí mismos, ¿no? Aquí volvemos a ver este juego que, que, que hizo Jane Campion con, con un ángel en mi mesa no y con, y con esta parte... de o la primera novela autográfica de Janet Frame, que es lo de la isla, ¿no? Son personajes aislados entre sí, realmente. Exacto. De hecho, muchas veces las conversaciones que, que mantienen son conversaciones distantes. Muchas veces ni se miran a la cara, ¿no? Son conversaciones como que entre los hermanos, sobre todo, George y Phil no tienen mucha empatía el uno con el otro. ¿no?
1: Parece como que ni siquiera fueran
0: hermanos. Sí, exacto, exacto. Eh, yo qué sé, sería muy típico decir Caín y Abel, pero re realmente hay como, hay como más complejidad psicológica aquí que, eso, que el bien y el mal y todo este tipo de historias. Está claro que Phil vive amargado y frustrado dentro de su represión homosexual, dentro de su, de su autorrepresión, porque aquí, claro, aquí, aquí estamos en la, en la dualidad de que se autorreprime y al mismo tiempo la sociedad está vaquera, cowboy, ya en decadencia de machos alfa tratando de llevar el ganado y todo esto, hace también que él se tenga que reprimir, ¿no? Pero, ¿cómo, es, cómo nos muestra a Phil como un personaje que está en contra de todo el mundo, no? Sí. Y, y, y había, una, había una frase muy cortita en el libro que me llamó la atención, que Thomas Savage dice Phil aborrecía el mundo por si el mundo lo aborrecía a él primero. Es decir, odiaba al mundo por si el mundo le. Por, por, por si acaso el mundo le odiaba a él, ¿no?
1: Era como tomar una medida preventiva.
0: Exacto, era como preventivo a decir, no voy a desvelar mi identidad sexual, que. No vaya a ser que me juzguen. Que, sí, que en la película tampoco está mostrado. Eh,
1: no, yo creo que no lo deja
0: muy. No, o sea, quiero decir, no, no está mostrado de una manera burda, ¿no? Esta, esta esta identidad sexual. Eh, incluso cuando Pete descubre las revistas gays, eh, las revistas. El, de, escondite sí, está, el escondite donde ¿no? está. Sí, el escondite donde está él. Que uh -huh. él juega todo el rato con este pañuelo BH, ¿no? Bronco Henry, este pañuelo sí. que se lo mete por todas las partes del cuerpo y tal cual. ¿no? Ella lo muestra todo como tú lo has dicho al principio, ¿no? Eh, de una manera muy sensible, muy, muy emotiva. Es que, y, bueno, con, y con planos generalmente muy sugerentes.
1: Y vol volvemos otra vez a la, a la temática que le gusta a Campeón de, de, de emociones reprimidas. Sí, exacto, exacto. Y, y, esta, y, esta película, y esta película es otro fiel reflejo. Otro fiel es.
0: reflejo, sí. Uh -huh. eh, también este personaje de Rose, que es la mujer que está en medio de estos dos hermanos, y también es una mujer completamente aislada, ¿no? Está aislada tanto por su hijo, que aparentemente la quiere defender, pero lo único que tiene son ansias de venganza, realmente. Y, y, y luego los dos hermanos, que tanto el marido, el marido básicamente, digamos que le da un uso como de florero, ¿no? Por estar casado con alguna, ¿no? Por enseñarla en sociedad. Con estos gobernadores que vienen, con sus padres cuando tienen la reunión y la cena a la que Phil no va, porque huele mal, le dice literalmente el hermano. Dice, no, dice, si vas a venir la bate Y el otro se lo dice, le dice, a mí me gusta oler a mierda.
1: Sí, y... Y, y bueno y luego uno de los gobernadores dice, bueno, no, pero es que el olor a mierda de los ranchos es aceptable porque es muy nuestro, <risa> sí, es, muy, es auténtico. Es auténtico. Yo, yo creo que en cierta manera sí, son, son personas, pero cada uno de ellos prácticamente, lo has dicho tú, prácticamente es una isla, cada uno de oh. ellos. Y ella, Rose, es otra, otra isla más, porque si te das cuenta, es que... Prácticamente ninguno se entiende a, a ninguno. Los únicos dos que parecen querer tener algo en común son esta Rose y George, que van dando pasos en su relación hasta, hasta bueno, pues el punto de, de querer estar. Sí, es,
0: es también curioso cómo se desarrolla la relación entre George y Rose. Cuando George empieza como a cortejarla en el bar, ¿no? En la taberna. Y parece que es un tipo comprensivo, mediana, o sea, interesado en, en ella realmente, pero luego es como que se formaliza un matrimonio casi de conveniencia, ¿no? Pa, por, para él mismo, ¿no? Para él tener contento a los padres, para... yo qué sé.
1: Y ella por tener un soporte de alguien que le ayude a salir adelante en la claro. vida y a su hijo.
0: Sí, exacto. Aunque ella no se siente en ningún momento realizada, se da al alcohol, mm. cómo hacía su marido fallecido, ¿no? etcétera.
1: En cualquier caso, es una película bastante... Es una película muy interesante.
0: Es una película que tiene momentos fascinantes. ¿eh? Lo que pasa es que, uh -huh. bueno, el final a mí me pareció
1: <risa> un poco... Eso es, eso es lo difícil que tiene cuando te pones incluso a ti mismo un listón tan alto sí, que claro, claro, es claro. difícil pues estar siempre a, a la misma altura. Sí. Pero es una gran película, una buena película. Hay que tener
0: en cuenta que ella llevaba desde... 2009 que hizo Bright Star, ¿no? este biopic de John Keats y su amante y tal. Ya llevaba 12-13 años sin hacer cine. ¿no? Ha estado mal metida en temas documentales, cortometrajes, serie de televisión. O sea que, que llevaba tiempo. Pero vamos, en cualquier caso, una directora encanta, absolutamente ¿no? fabulosa. Nos, Nos encanta. encanta. Animamos a todo el mundo a que, a que vea sus pelis.
1: Y vamos a seguir haciendo capítulos de directoras fascinantes.
0: Bueno, dentro de poco se viene una controvertida.
1: Sí, sí, sí. Ya <risa> ya ya la publicaremos, ¿no? Lo, Muy bien, lo reservamos.
0: Sí, 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 dejamos el cebito, ¿no?
1: Dejamos <risa> la, la intriga para para más adelante. Pues con este análisis del poder del perro nos despedimos. Un día más os recordamos que, que podéis visitar nuestra página web www.curling.com,
2: así que buen abrazo para todas, para todos hear them breaking free, but they could not see.